0: Привет! Вы слушаете подкаст «Двое на двое». Нас четверо. Мы отличаемся многим. Статусом отношений, гражданством, полом и, конечно же, мнением. Обсуждаем занятные вопросы и, бывает, не соглашаемся друг с другом. Двое на двое. Кто сегодня окажется на одной стороне, неизвестно. Знакомьтесь, наши ведущие. Привет! Я Маша, мне 35,
1: я живу в Вене и пытаюсь вести бюджет и не тратить всю зарплату сразу.
2: Приветик, меня зовут Аня, я живу в Германии и уже много лет работаю и зарабатываю деньги, но так и не научилась ими управлять.
3: Всем привет, это Дима, программист-самоучка с синдромом самозванца и большими планами на будущее. Где бы вы сейчас ни были и чем бы ни занимались в ближайшие полчаса, мы проведем их вместе с вами и обсудим интересную неоднозначную тему.
0: Hello! Меня зовут Полина, и мне снова не хватает денег. Я работаю учителем, методистом, частным преподавателем, психологом, консультантом и гистальтерапевтом. Так какого фига, спрашивается? Надеюсь, я сегодня получу ответы на свои вопросы.
1: Как вы, наверное, уже догадались, тема сегодняшнего выпуска ⁇ отношения с деньгами. И мы
2: поговорим про деньги и Ребята, на что вы готовы ради денег?
3: Во-первых, смотря, сколько <laughs> заплатит. Во-вторых, смотря, что нужно будет делать. А дальше уже можно обсуждать.
2: Давайте вопрос немножко по-другому сформулируем. Какие самые безумные поступки вы совершали ради денег? Может быть, вы участвовали в каких-нибудь э, челленджах?
3: Может быть, блуперы поставить потом.
0: Особенно если забывание слышно. Аня просто ему денег не додает, поэтому он забывает. У меня тут просто тоже такие собачьи трели.
2: Ну так чего? (смех)
0: (смех) Я, наверное, не участвовала ни в каких конкурсах по поеданию хот-догов за деньги. У меня, кстати, будет вопрос к Ане и Маше. Это правда, что ну, в европейских странах есть такие какие-то конкурсы на фесты, где устраивают и победитель там сколько-то получает. На вопрос, на что вы готовы ради денег, я сразу вспомнила непристойное предложение с Дэми Мур и Вуди Харрельсоном смотрели. Ну, короче, пара молодая, у них трудности с деньгами, и Дэми Мур предлагают переспать с миллионером и получить какую-то сумму. Ну и как бы муж тоже об этом в курсе. И он решается, как бы, и соглашается с этим непристойным предложением, но в итоге... А надо спойлерить или не надо? Внимание, спойлер! Но в итоге отношения их, по-моему, разрушаются. Этот фильм 90-х, честно, ну, не помню. И когда я ставила себе этот вопрос, за какую сумму я решилась там с кем-то переспать, по молодости я, конечно, отвечала «Да не за какую, а только по любви». А в старости... Какой старости, Полина?
3: Лет через сорок поговорим.
0: В
2: старости. А я даже внимания не обратила. Я такая «Ну да, ну
0: вот». Я уже считаю старость. У меня уже в конце недели день рождения. Короче, не знаю. Для меня это всегда про мышеловку, и что за это придется платить намного дороже, и поэтому ради денег, ну, вряд ли, блин, наверное, ради денег я хожу на работу. Вот на что я готова ради денег. Для того, чтобы я получала их систематически. Ну, мне кажется, тут еще такой момент, что, например, если
2: ты живешь, тебе в целом на все хватает, то и зачем тебе с кем-то спать ради денег? Но если вдруг возникнет такая ситуация, просто дикая, что тебе срочно нужны деньги, вот тебе срочно нужна большая сумма, готова ли ты была бы, не знаю, на операцию себе или близкому человеку, готова ли ты была бы на секс
3: за деньги? А чё только секс за деньги?
0: И вы, ребят. Как-то так интересно начали. А, самое смешное, что у меня, короче, к сегодняшнему выпуску появился молодой человек, <связать> и он как бы слушает наши подкасты, и теперь <связать> я должна ответить на этот вопрос. Ну, честно, я думаю, что фантазировать на тему, ради чего как бы, человек готов в стрессовой ситуации, когда там на кону здоровье, жизнь, ну, честно... Ну, я не могу на эту тему фантазировать. Я не знаю, может быть, из всего перечня там типа отрезать себе палец, там отрезать себе руку, еще что-то. Это же может быть там не только секс, но еще что-то другое. Ну, как бы там кто-то ходит на X фактор там и ест пауков и червяков ради денег.
3: Продать почку свою.
0: Там, кстати, не так много дают. Там не невыгодно. Да, там давали 300 тысяч рублей как-то так.
2: Маша выясняла, не
1: там что-то пять тысяч евро, что-то какая-то хрень. Почка подорожала. Там реально какая-то, не может, конечно, чуть больше, но там реально, очень
0: мало, слушай.
1: Черный рынок от органов. Там не так много дают, поэтому почку невыгодно.
0: Не отвечу на вопрос про секс за деньги, не знаю. Короче, у меня всегда скепсис к каким-то деньгам, и которые можно как-то там типа, получить за что-то, помимо работы, помимо какого-то обмена на услугу или на труд. Ну, и причем такая услуга не, ну, в смысле какой-то нелегальная. Не секс. Что ты к этому привязалась, к сексу? Ну давай, Аня, ну давай, скажи, скажи.
2: Да я не знаю.
3: А мне вряд ли кто-нибудь когда-нибудь предложит секс за деньги.
2: Так, ну, во-первых, везде ли нелегален секс за деньги?
0: Пам-пам-пам-пам.
2: Не везде. Так. Так, а почему я привязалась к сексу? Ну это легальная
0: услуга. Нет, Тушки, ты сначала ответь на, что ты готов ради денег, а потом на второй вопрос ответь, готов ли ты на секс за деньги. Ну
2: вот поэтому я и спросила как бы про ситуацию, потому что на данный момент, ну мне как бы ничего не особо особо не нужно. То, что я хочу, все, на что мне хватает сейчас моего мировоззрения, моих хотелок, я в общем-то могу себе позволить. Вот это же надо что-то такое захотеть. Ну, например, я вот не хочу. Ой, мой Котя, Котя пришел. Я это оставлю на монтаж. Я, например, хочу новый Котя. Я вот должна вам признаться, я не хочу, например, собственный частный самолет. Но вот как-то ну не прикалывает меня.
3: Да, это потому, что у тебя нет в нем потребности.
1: Он слишком загрязняет окружающую среду. Нафиг
3: надо. А когда появится, ты уже об этом подумаешь.
1: К нам подключилась Грета Тунберг. Мы так не доживем до, до счастливой старости, если все будем летать на частных самолетах. Но я согласна с Димой.
3: Аня, вопрос а готова ли ты заплатить за секс?
2: Да-да. Блин, я нет. Наверное, да. Я не знаю, мне вообще ни- ничего практически не кажется прям таким невыполнимым. Я не знаю, ну, если надо, ну, заплачу.
3: Прям надо?
2: Женщина, ну, мне очень надо, пожалуйста, заплатить. На данный момент я не собираюсь платить за секс. А там дальше не знаю. Вдруг я буду пожилой, одинокой женщиной, и мне нужен будет секс. А у меня не будет партнера, тогда, может быть, и заплачу. Почему нет? А, там, где это легально. Да, так что все со справочками и с проверочками,
1: да, из лицензии на выполняемую деятельность.
3: Блин, вот у меня из того, что чтобы я делал за деньги, ничего такого в моей жизни не было, чтобы я прям делал конкретно за деньги. Повезло, не повезло, не знаю.
1: Ну, то же самое, что и Дима, что Полина. То есть, если мне нужны деньги, я, наверное, пойду больше работать. Такое было, когда я понимала, что как-то вроде одного контракта не очень хватает. Я шла в другой университет дополнительно, когда мне предложили еще преподавать. Я такая, это еще больше денег. Мне там не нравится преподавать, но деньги мне сейчас нужны конкретно, да, были в тот момент. И я понимаю, что какие-то другие способы получения денег для меня, наверное, не особо интересны.
2: Слушайте, но ну, я тоже в этом лагере, <laughs> лагере людей, которым, если нужно больше денег, пойдут больше работать. Я чисто теоретически рассуждаю, что, ну, наверное, когда-нибудь, может быть, я могла бы заплатить за секс. У меня нету какого-то жесткого табу на эту тему.
3: Вот. Зачем платить за то, что достается бесплатно? Ха-ха.
0: Сказал Дима в браке.
3: Вот не всегда просто взять и заработать денег, в том числе, как вы говорите. Какие вот у людей, по вашему мнению, есть ограничивающие убеждения, которые мешают взять и заработать денег? Либо как-то их достать, либо...
2: А как вы относитесь к убеждению, что деньги развращают людей?
3: Кстати, не сталкивался напрямую. Видел только, что деньги, надо делать людей свободнее счастливее, спокойнее в какой-то мере, более добрыми.
0: Я бы не сказала, что эти убеждения, которые как-то передавались внутри семьи, но они мне знакомы, я их слышала. Не сказала бы, что это какие-то основные принципы построения моих отношений с деньгами и про то, что деньги там людей портят. Чаще всего, когда я замечала какое-то изменение финансового положения положении, ну, знакомого, и при этом были какие-то изменения в поведении и в характере, то правда сюда очень уютно встраивалось убеждение про то, что деньги портят. Ну и в принципе все эти стереотипы или мудрости, они чем хороши? Тем, что они подходят под все углы. Правда я подумала, что ну, у меня был страх каких-то больших денег. Мне казалось, что это что-то опасное и, правда, что-то может быть нелегальное, что-то азартное. Поэтому не знаю, не сказать, что это сейчас меня ограничивает и останавливает от какого-то большого куша или что я бы не стала общаться с человеком, у которого, у которого много денег. Мне кажется, что на наше поколение, на поколение 30-летних, меньше всего сейчас эти убеждения влияют.
1: Я просто хочу, да, наверное, вспомнить детство, что действительно таких убеждений было много. И как раз, ну, у меня, по крайней мере, в школе так сложилось, что были люди, у которых семьи резко становились богатыми. То есть бизнес... Но как бы в ауре 90-х казалось, что это все как-то очень незаконно. И про это все говорили. Наверное, мне кажется, какая-то часть вот этих убеждений еще от того, что не у всех получалось тогда зарабатывать, (свят) и говорили, ну вот раз он заработал много, это он как-то нечестно заработал, то есть как будто бы обесценивалось то, что сделал другой человек, и вокруг витала, плюс от богатства одни проблемы, потому что, опять же, в 90-е начались наркотики, действительно какая-то аура чего-то очень плохого вокруг денег, вот по крайней мере в моем детстве она была, возможно, это действительно от того, что... От, скажем так, от противоречия, что как бы, от невозможности эти деньги иметь, их э, демонизировали. Не знаю, насколько это сейчас влияет на меня, но, наверное, это влияет в той степени, что у меня нет, наверное, желания заработать прям очень много денег. Мне как бы э, хочется просто быть достаточно счастливым человеком. и все. Мне сложно судить, То есть, мне кажется, что все-таки. На меня эти убеждения не влияют, но, возможно, на кого-то из нашего поколения они все-таки и влияют, и продолжают влиять.
2: Мне кажется, у меня какой-то очень похожий наш контекст детский был тоже из семьи военных, тоже такой средний, может быть, ниже среднего достаток. И у нас в семье было очень четкое такое, постули- постулировалось очень четко, что чтобы заработать деньги, нужно очень много пахать. И у меня это до сих пор есть внутри. Я не понимаю, там, как можно много зарабатывать и, например, мало работать. Ну, или там даже умеренно работать. И у меня такое чувство, что действительно если пахать, не покладая рук, не спать, не есть, то только тогда можно добиться успеха, заработать денег и но не спать, ни есть не хочется, и поэтому я внутри смиряюсь с тем, что ладно, сколько я зарабатываю, мне столько хватает. Также, если посмотреть с другой стороны, я, наверное, в работу, вот в то, чем я занимаюсь, в науку, в науку вообще не за деньгами идут. Для меня деньги не так важны, как какое-то признание, уважение экспертов э, в той области, в которой я работаю. И да, деньги таким образом просто отходят на второй план в силу ограничивающих убеждений или нет. При этом, например, вы же знаете, что есть такое понятие, как американская мечта. В таком мировоззрении нет ограничения. Я вот Да, я не вижу ограничения в осознание того, что для того, чтобы заработать, нужно много работать. То есть для них это как средство, как способ заработать деньги.
3: А у меня вот с возрастом, конечно, поменялись убеждения по поводу денег. Если раньше в моей семье было такое, что вот, если хочешь заработать много денег, нужно впахивать, все выходные где-то проводить, там, на заработок Но я рос в формате таких убеждений, но потом со временем, в более взрослом возрасте, понял, разобрался. Дело не в том, чтобы много работать, а дело в том, чтобы понять, как можно заработать больше денег, прилагая меньше усилий. И что для этого нужно сделать. То есть не работать, а разобраться, понять, придумать, организовать. И это поменяло мою жизнь немного. И сейчас для меня деньги — это даже больше не средство к существованию, а именно степень свободы, что я могу себе позволить с тем уровнем заработка, который у меня есть.
2: А теперь давайте все скажем, кто сколько
3: зарабатывает.
2: Коммерческая тайна.
3: А у меня тоже на работе нельзя говорить. Есть такой момент, что во многих компаниях, Разговоры коллег по поводу денег считаются чем-то, как это сказать, дестабилизирующим.
1: У нас действительно это все очень сильно регулируется, потому что у нас, по сути, 98% тех людей, которые работают не на себя, а именно на какую-то компанию в Австрии, они защищены профсоюзами. То есть у нас у всех, даже если ты не член профсоюза, у всех есть коллективное соглашение, то, что называется. И по этому коллективному соотношению есть какие-то минимальные зарплаты, которые в разных коллективных соотношениях в зависимости от отрасли. Где-то уже это прям очень хорошие, где-то они еще такие базовые. И дальше уже очень редко добавляются какие-то дополнительные бонусы, и, как правило, они добавляются равномерно. В целом у нас ä, действительно вот такой прям большой разницы нет. но ну, собственно, в этом часто проблема, когда айтишники хотят переехать и рассматривают Австрию для приезда вари... такие, ой, а чего у вас такие маленькие зарплаты? не мы туда Потому что они не сколько маленькие, сколько, да, они достаточно унифицированные. И действительно здесь заработать очень много денег действительно очень сложно.
0: Мы можем рассмотреть деньги в контексте отношений. Я думаю, что деньги еще ассоциируются сословностью и статусом. Вот в этом плане, если мы думаем про друзей, про партнера, то что мне кажется, что чаще мы выбираем кого-то соответствующего, не знаю, нашим ожиданиям или нашему доходу. Ну, одно дело, там богатый мужчина повезет, девушку в отдыхать ей ок, но при этом есть девушка, которая не будет ок, что ее там как-то будут содержать. Предлагаю обсудить, насколько для вас важно финансовое состояние партнера. Вообще важно ли деньги в отношениях? Или это скорее какой-то камень преткновения, о котором отношения могут разрушиться? Да,
3: давайте начнем. И сразу будет вопрос от меня. Что, девчонки, смогли бы встречаться с официантом?
0: С официантом? Я Я с кем только не встречалась. Полина!
2: Мне кажется, я бы смогла встречаться с официантом. Для меня гораздо более важно... Чтобы мой партнер был, знаете, такой амбициозный, замотивированный. Чтобы он наслаждался тем, чем занимается. Ну, и если у нас будут какие-то общие интересы, то я бы сказала, что его уровень дохода, если он ниже моего, для меня это отошло бы на второй
0: план. То есть даже если бы ты зарабатывала бы, он зарабатывал X, а ты бы зарабатывала, не знаю, там, 5X, то тебе было бы нормально? Я
2: думаю, да, но тут уже дело в том, что, мне кажется, в жизни такое редко случается, что люди с абсолютно разным социальным статусом имеют общие увлечения, общие интересы, потому что все таки деньги тоже накладывают какой-то отпечаток на то, чем ты занимаешься, какие у тебя хобби.
3: А вы заметили, кстати, вот это что? Когда мы говорим про деньги тут же сразу идет и какой-то социальный статус. Вот. Хотя, ну, разве это связано напрямую? Я думаю, что да.
2: Но деньги открывают много дверей, разве нет?
3: Ты про коррупцию?
1: Ну, то есть банально ты можешь сходить в более дорогой ресторан, ты можешь сходить да, в мишленовский ресторан, где ты можешь познакомиться с какими-то людьми, даже не в плане романтических отношений, а в плане каких-то возможностей да, дальнейшей карьеры. Да. Ты знакомишься с человеком, который возможно занимает лидерскую позицию в большой компании, в которой ты как бы мог бы работать. А если ты пойдешь в Макдональдс, <laughs> ты с таким человеком с меньшей вероятностью познакомишься. То есть да, это все еще возможно, но в этом плане, да, если у тебя больше денег, у тебя больше возможности познакомиться с людьми более высокого статуса, это возможно позволит тебе статус этот еще увеличить.
3: Так ты бы встречалась с официантами?
1: Во-первых, начнем с того, что тут официанты зарабатывают тоже очень приличные суммы. Но я с одним согласна с Аней, с другим не согласна с Аней. Я наверное, не смогла с очень большим разрывом в деньгах встречаться с человеком, потому что когда бы, да, у меня есть какие-то хобби интересы, которые мне бы, наверное, хотелось делить с любимым человеком, который находится рядом. У меня хватает денег на меня пойти на концерт, но у меня не будет хватать денег еще одного человека повести на, на, на то же количество концертов или еще что-то. И если у человека не будет примерно такого же уровня достатка, то просто ну, мы не сможем как-то успешно коммуницировать, в моем понимании. То есть, если очень большой разрыв ну просто как бы у нас будет очень сильно различаться ежедневный образ жизни и в чем тогда смысл а так как бы да главное все-таки если есть с человеком пересечение в интересах то там уже конкретные суммы там не так важны но да трехкратная пятикратная разница в доходах боюсь что такое я бы точно не,
2: не смогла бы Нет. Так, можно такой такой вопрос а вот если бы было наоборот то есть твой партнер очень сильно больше тебя зарабатывает, как бы тебе было. Я просто вот думаю про себя, и мне бы вот тут уже было, наверное, не так комфортно, потому что мне, ну, я бы чувствовала вот эту разницу. То есть мне больше привлекают какие-то партнерские равные союзники. Вот для меня,
1: ну, вот важный момент в данной ситуации, что моей зарплаты должно хватать на удовлетворение своих каких-то потребностей. Партнер <смех> мой рядом с какой-то частью потребности должен соприкасаться. Да? То есть, если его больше, тут вопрос, как ведет себя партнер. Миллионерам, летающим на private джек, наверное, мне тоже было некомфортно. Потому что мне казалось бы, что как будто бы я не на своем месте. Но главное, чтобы, я, чтобы у меня было ощущение, что я независима финансово. Но
3: я тоже думаю, что все-таки комфортные отношения проще устроить партнером у которого сопоставимый с тобой доход. В таком случае намного больше вероятность, что ваши привычки, ваши потребности будут совпадать. Что, допустим, кто-то привык летом летать в Турцию, отдыхать на море, а кому-то это как не не стоит неподъемных денег. Проще съездить в отпуск в деревню, позагорать на солнышке. И для кого-то это будет ну, обычный стандартный отдых, что-то такое. А для кого-то это будет прям проблема найти столько денег. Это может давить с точки зрения, что ты обязан соответствовать, брать на себя какое-то большее количество обязанностей по дому, либо там какими-то другими способами закрывать вот эту вот разницу, которую вы вносите в отношения. И вот здесь может крыться проблема.
0: Мне кажется, очень комфортно говорить о равной, эквивалентной ситуации, где, ну, там, более-менее одинаково. И я, ну, смотрю на друзей в отношениях, и, ну, я не залезала к ним в карман, чтобы узнать, кто сколько получает. Но если это чаще отношения какие-то очень долгосрочные, то там и правда либо заработок одинаковый, либо мужчина там получает больше. И Вот я задумалась. Ну, как бы у меня по опыту каких-то там тех отношениях и даже знакомствах, где получалось устроить, я получала больше, чем мужчина. Ну вот с мужем потом мы как-то выровнялись и он стал чуть больше получать, чем я. И я все-таки думаю, а как же договаривать о деньгах в отношениях, если есть какая-то разница и, ну, короче, здесь у меня так много стыда, которые я не могу обличить в какие-то слова, преобразовать. Вроде бы же не крадем деньги, но при этом каждый из нас делает какие-то шаги там, получение своего дохода. И получается, что одному из партнеров надо что тогда делать? Дополнительные шаги? Или это просто вопрос договориться, как-то смириться и принять, что там один, один партнер получает там х, другой получает, не знаю, х плюс 10 или 2х. Мне почему-то видится, что в ситуации,
2: когда один партнер получает x, а другой 2x, например, деньги того партнера, который получает x, это часто его деньги, а деньги того партнера, который получает 2x, это общие деньги. Возможно, тут тоже важно договориться, как вот, например, Полин, ты говоришь, если ты получаешь больше, чем твой партнер, тут вопрос, а хочешь ли ты делиться своими деньгами с ним какую то часть от своего дохода делать вашим общим
0: бюджетом? Хочешь? Mm-hmm. Хороший вопрос. Дело в том, что я плохо планирую финансы, и я плохо распоряжаюсь даже своими деньгами, чтобы уходить просто в ноль. Вот. А здесь как-то, знаешь, ну, наверное, я была бы готова. Я ну, чаще на, какие... на каком-то эмоциональном таком подъеме это и делаю, превращая их в общее. Не знаю, как-то очень много тяжелого опыта про деньги и про отношения. Там Это стало... Ну, не то, что стало одной причиной, но это стало каким-то последствием, либо, наоборот, предпосылкой. Ну, в общем, честно, не знаю. Очень много стыда, очень много тревоги на эту тему и какое-то абсолютное-абсолютное незнание того, что с этим делать, как об этом говорить, как договариваться, что... Ну, ведь, например... Выбор чая. Это же тоже про деньги. Кто-то любит Липтон, а кто-то любит там чай Ньюби. И тут вопрос. Ну, какой-нибудь там модный чай. Либо что, вы переходите на липтон Оба, либо вы переходите на чай Ньюби. Либо вы вообще выбираете третий чай.
3: Угу. Тут вступает в работу компромисс. Сломанный компромисс, когда никто не получает желаемого и все недовольны.
0: Ну, либо тогда ты получаешь что-то, из-за чего ты доволен. И это перевешивает Отличие в чьи (смех) я?
3: Я бы выдвинул здесь такой тезис. Недостаток денег плохо влияет на отношения. Вы согласны?
2: Безусловно. По-моему, я читала где-то статистику, что это одна из самых частых причин разводов в России. (смех) И на самом деле...
3: Да не только в России, думаю.
2: Ну да, согласна. И на самом деле вот вы сейчас высказались, вы меня заставили задуматься, а действительно ли я готова встречаться с официантом, который зарабатывает сильно меньше меня, когда вот и вышли наконец-то, когда уже речь заходит о том, какой чай покупать, это может стать слишком
0: сложно. Блин, даже я вот помню, что в большом чате было обсуждение про продукты по акции. Там такой целый файт был на тему того, что кто-то покупает продукты по акции, кто-то не покупает. И и типа, а я считаю, что это нормальные продукты, кто-то там, а я считаю, что это шлаковые продукты. Я уже думаю, блин, а как вот люди вообще находят друг друга? Либо они оба лагеты товаров по акции, либо они оба, там, не знаю, покупают только не знаю, третий третий пакет молока, знаете, вот они стоят листком, и люди достают из заднего, из заднего достают этот пакет молока.
1: Самый свежий. Мне кажется, тут ключевое, да, наверное, в итоге разговаривать, идти на диалог и понимать, знаешь, кому-то важно, не знаю, например, один человек говорит, мне важно экономить деньги, чтобы у нас там оставались какие-то черные деньги. Не знаю, второй человек говорит, ну, как бы, я не умею считать деньги. Вот тебе номер моего счета, записывай, считай. Как бы. Но в связи к тому, что, наверное, нужно как-то, чтобы люди как чай про что-то еще, кому-то что-то важ... возможно, все равно какой-то что-то важнее, да. И кому что-то важнее, наверное, да, может быть, важнее одному человеку, который хочет пить дорогой чай, это прям супер важно. Не знаю. И тогда, окей, давай потратим больше денег на чай, но тогда решим, что нам из того, что мы сейчас, на что мы тратим, что нам не так важно, как дорогой чай. Может быть, дорогой чай рано утром, это там какой-то ритуал. У вас как бы деньги, да, причина развода, но я думаю, часто, но я думаю, что она такой часто становится, потому что люди просто про них тоже не очень умеют разговаривать и не очень умеют договариваться. И в деньгах действительно много каких-то эмоций, потому что. Ну, это про много, это про какую-то базовую безопасность в том числе. И это про какое-то, если есть тревога про деньги, когда ты там пытаешься, не знаю, заботиться о том, чтобы хватало на все, а другой человек транжирит при этом и зарабатывает меньше. Понятно, что ты начинаешь ощущать... Блин, это я. Прости. Ну, просто, да, действительно, человек может почувствовать себя небезопасно. И это этого появляется дополнительная тревога. Ты не можешь положиться на ты начинаешь Человек начинает как-то начинается, нарастают конфликты. Когда нет диалога, когда нет разговора, какого-то договоренности, этот конфликт может действительно плохо закончиться. А деньги это действительно то, что то, что создает такую какую-то безопасность, а их отсутствие ее рушит. Возможные радости и счастье. Как вы думаете, как вы думаете, деньги приносят счастье и радость? На этой точечке мы повесим клипхенгер и обсудим, насколько деньги приносят счастье, радость, и насколько они важны нашей работе
0: и дальнейшей жизни. Мы обсудим в следующей серии. Не переключайтесь. Спасибо, что дослушали до конца. Обязательно присоединяйтесь к следующему выпуску. Мы постараемся быть задорнее. Мне кажется, сегодняшний выпуск получился очень философский и даже немножко грустноватый. В следующий раз мы и проработку проговорим, и про жадных, и про скупердяев, про всех поговорим. Так что слушайте нас на Apple Podcast, Google, Яндекс музыки. Подписывайтесь на социальные сети. Они будут указаны в описании. Все, пока. Чао, пока-пока. Всем пока.
3: Пока-пока.